0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Moini, es ist wieder soweit. Eine neue Podcast-Folge mit mir geht online und Ich heiße euch herzlich willkommen hier. Tatsächlich aus einem neuen Land. Ich bin wieder unterwegs. Ich habe mir eine kleine Auszeit zuvor genommen und habe mir gesagt, okay, ich pausiere etwas mit dem Podcast, um mich mal ein bisschen wieder zu sammeln, um neue Erfahrungen zu sammeln auch und dann wieder losstarten zu können. Die letzte Podcast-Folge ging noch immer um die Türkei. Ich bin... Seit 5.12. allerdings zurück gewesen in Deutschland und jetzt knapp einen Monat später wieder unterwegs. Wo ich bin, ich habe es im letzten Podcast leider noch nicht verraten. Ich habe die Spannung hochgehalten. Wer mich allerdings auf Instagram verfolgt oder auch auf Facebook oder auch auf dem Blog, der weiß es schon längst. Ich bin wieder unterwegs und zwar bin ich in... Mexiko. Ich habe den Neujahrsbeginn genutzt und bin tatsächlich weggeflogen. Ich hatte keine Lust auf kalt Winter und ich hatte keine Lust auf Silvester in Deutschland. Für mich ist Silvester eh auch so ein Fest, was ich irgendwie ungern feiere und in den meisten Fällen gehe ich tatsächlich sogar vor 0 Uhr schon schlafen, weil ich es einfach gar nicht leiden kann. Ich mag diese Knallerei nicht in Deutschland und irgendwie taugt mir es auch nicht, da irgendwie groß zu feiern und da in Menschenmengen jetzt sowieso gerade nicht zu sein. Deswegen habe ich mich entschieden, für mich heißt es Silvester unter Palmen und deswegen bin ich seit 30.12. Wieder in einem neuen Land, in Wärme, unter Palmen, teilweise am Strand und am Meer. Oh, ich kann euch nicht sagen, wie gut das tut. und Probiert das mal aus, einmal im Leben vielleicht Silvester unter Palmen zu feiern oder vielleicht auch einfach nur den Jahreswechsel unter Palmen zu verbringen. Boah, es war so schön, ehrlich. Ich habe tatsächlich nicht großartig gefeiert, wie man sich das vorstellt, dass man feiert, sondern ich habe, wie auch in Deutschland, <lacht> ich habe geschlafen, <lacht> um am nächsten Tag gut in den Tag zu starten. Und das äh, tat auch so unfassbar gut. Ich war in einem Hostel in Cancun und wie gesagt, war da seit 30.12. bis zum zweiten ersten, das heißt, ich habe mir ein bisschen range gelassen, einfach um ein bisschen zu entspannen und das tat so gut, endlich anzukommen. Ich war so drei Wochen in Deutschland und ich hatte das Gefühl, oh, ich war nur on the run. So, Ich war nur von links nach rechts irgendwie unterwegs und wollte den treffen und den treffen und da spazieren gehen und da Plätzchen backen und da irgendwie mit der Familie essen und da aber noch den Arzttermin wahrnehmen und noch einen neuen Arzttermin und Zahnarzt und Frauenarzt und bla, 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 Ich hatte wenig Zeit, um Dinge für mich zu machen und habe mir deshalb geschworen, im neuen Jahr wird es anders. Ich habe mir das ja schon mal geschworen, bevor ich in die Türkei gegangen bin, dass ich mir dann Zeit nehme, um herauszukristallisieren, was ich wirklich will, was ich denke, was ich brauche. Und genau aus dem Grund habe ich mir das manifestiert für 2022. Ich will wieder mehr Sport machen, ich will wieder mehr meditieren, ich will mehr Zeit am Meer verbringen, ich will wieder mir Ziele setzen für den Tag, die ich irgendwie erreichen kann und ähm, will mir einfach, ja, ich will mir eine Routine aufbauen. So. Und das ist mir einfach wichtig. Und genau das merke ich gerade, dass es mir unfassbar gut tut. Ich starte jeden Tag motiviert in den Tag, Sport zu machen. Ich bin tatsächlich mehr denn je wieder im Sportgame drin. Ich mache täglich irgendwie neue Fortschritte. Ich lerne für mich neue Sachen. Ich Gebt mir täglich Zeit, um ja erstmal anzukommen. Und oh, das ist einfach wunderschön, wirklich. Also für jeden, der mal so ein bisschen sich mit sich selber beschäftigt hat in der Persönlichkeitsentwicklung, der wird verstehen, wie wichtig es ist, eine Routine am Tag zu haben, die man ja fortführt. By the way, an dieser Stelle solltet ihr zwischendrin ein bellen hören oder es zwischendrin etwas lauter sein, dann tut es mir leid. Ich bin eigentlich in einem Apartment, aber ich bin gerade in Merida und es ist unfassbar laut auf den Straßen. Dieser Hund bellt einfach den gesamten Tag und ich habe aber genau dieses Apartment ausgewählt, um eben ja, mal so ein bisschen Zeit zu haben, auch den Podcast wieder aufzunehmen. Von daher solltet ihr Hundegeräusche im Hintergrund hören, es tut mir leid. Ich äh, kann den Hund nicht abstellen, was auch immer oder wen auch immer er beschützt. Er macht seinen Job. (lacht) Ja. Ähm, Kommen wir aber zu dem Thema, ich habe es tatsächlich lange versprochen und habe gesagt, ich nehme eine kurze Folge heute auf. Und zwar ging es darum, dass ich mir gesagt habe, okay, ich beantworte die Fragen, die ihr habt, das heißt, Zuschauer, Zuhörer fragen und damit beginnen wir jetzt. Um bei dem Reisethema einmal zu bleiben, ich wurde gefragt, wie ich denn mit Heimweh umgehe und was ich dagegen tue, beziehungsweise was ich mache, damit das Heimweh weggeht und was mir dabei geholfen hat. Also prinzipiell ist es so, ich habe nicht viele Dinge mitgenommen von zu Hause, die ja, ich irgendwie dann nutzen könnte oder so. Aber in der Türkei zum Beispiel hat es mir sehr geholfen, dass ich regelmäßig mit Familie und Freunden telefoniert habe. Ähm, unter anderem habe ich aber auch ein kleines Buch mit Fotos bzw. Polaroid-Bildern einfach mit, die ich mir immer wieder anschauen kann. Und das freut mich tatsächlich immer wieder, weil da auch so witzige Bilder von meiner Abschiedsparty einfach dabei sind, die ich mir unfassbar gern anschaue. Und deswegen ähm, hat mir das sehr, sehr gut geholfen. Ansonsten, was ich auch immer wieder sagen kann, ist, dass mir Gerüche sehr gut helfen. Also so gewohnte Gerüche, wie jetzt zum Beispiel Parfüm oder so. Das erinnert mich dann sehr an zu Hause. Und einfach Dinge, die ich auch zu Hause machen würde. Also mich bewusst hinsetzen, bewusst essen, bewusst lesen, bewusst Musik hören. Generell, Musik erinnert mich immer auch ein Stück weit an zu Hause. Aber vor allem, wie gesagt, geholfen haben Telefonate mit Familie und Freunden. Also da muss ich schon wirklich sagen, dass das ja am allermeisten geholfen hat. Die Frage kam auch und zwar, wie lange hast du gebraucht, um das alles zu organisieren? Also Hostels, äh, Hotels, Flüge etc. pp. Uh, also, ähm, das kann man pauschal nicht so sagen. Ich habe mich immer wieder, ich denke mal, geht, es geht allgemein um die Weltreise, ich habe mich immer wieder an Dinge rangesetzt, ähm, um die zu planen. Also, Ich glaube mal, um eine Weltreise an sich zu planen, sollte man schon Minimum ein Jahr einplanen. Auch um zu gucken, ähm, muss ich meinen Job kündigen, gehe ich auf ein Sabbatical, nehme ich bezahlten Urlaub, dies, das, bipapo, um zu überlegen, kündige ich meine Wohnung oder nicht. Ich habe dazu aber auch schon mal einen Podcast gemacht, den verlinke ich auch in der Beschreibung, den könnt ihr euch gerne auch dazu nochmal angucken oder anhören. Und dazu gibt es auch Blogartikel, auch die verlinke ich in den Show Notes. An dieser Stelle, es gibt bei Spotify jetzt eine Neuerung und zwar kann man den Podcast bewerten. Ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast natürlich hoffentlich positiv bewertet. Und zwar ähm, sieht man das bei Spotify, oben ist so eine kleine Bewertungsskala. Wenn man da die Sterne anklickt, würdet ihr mir persönlich extremst helfen. Ansonsten vor der Reise, ähm, wie lange brauche ich da, um die Sachen zu organisieren? Also ich beschäftige mich halt immer viel damit, wie sind die Einreisebestimmungen, was brauche ich für das Land? Brauche ich bestimmte Impfungen? Brauche ich bestimmte Formulare? Muss ich irgendwas noch abklären dahingehend mit dem Visum oder sonst irgendwas? Das mache ich meistens so anderthalb, zwei Monate vorher, Check halt auch, ist der Reisepass noch gültig? Ähm, brauche ich einen Führerschein? Dies ist das Pipapo? Muss ich ein Auto mieten? Bla 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 bla. All also solche Sachen sollte man schon vorher abklären. Und ich buche eigentlich nur die erste Unterkunft. Und von da aus buche ich weiter. Ich habe das jetzt in Mexiko tatsächlich auch erstmal so gemacht, dass ich keine Route hatte, als ich angekommen bin. Ich hatte nur. Die ersten paar Nächte in der Unterkunft, um zu wissen, okay, ich komme an, das alles erstmal auf mich wirken zu lassen. Und dann habe ich halt weitergeguckt, wie ich so reise. Ich habe mich natürlich vorab schon mal damit beschäftigt, wie könnte meine Reiseroute aussehen, wie haben andere Reisende ihre Reiseroute gewählt. Aber das ist auch immer individuell, was mag man mehr. Also mir zum Beispiel taugt jetzt die Stadt Merida gar nicht so. Aber anderen taugte die Stadt sehr. Also für mich reichen jetzt hier drei Nächte vollkommen aus. Ich hätte sogar auf zwei Nächte runterregulieren können oder auch eine. Eine hätte mir fast auch gereicht. Ähm, Aber andere mögen vielleicht die Stadt sehr, sehr gerne und bleiben gern vier, fünf Nächte. Das muss man für sich entdecken. Und deswegen kann man nicht pauschal sagen, plan da und da so und so viel Zeit ein, plan da und da so und so viel Zeit ein. Das muss jeder für sich wissen. Und ich bin auch ein Mensch. Ich liebe die Natur und ich liebe es, am Strand spazieren zu gehen und im Meer zu baden und zu planschen und da Sport zu machen. Und dies, das, pipapo, all das liebe ich. Ich liebe geile Cafés auszutesten, so gerade hier in Mexiko. Ich freue mich schon auf Tulum, auf Playa del Carmen und auch auf Puerto Escondido, wo ich demnächst hinfahre, Oaxaca auch. Darauf freue ich mich schon. Da gibt es unfassbar tolle Cafés, auf die ich mir mich so sehr freue ich, boah, ich würde platzen gerade vor Energie, so, ich, wenn ihr sehen könntet, ich liebe es einfach so dolle und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es da so Smoothie Bowls und Porridge Bowls und boah, oh mein Gott, all das ganze Fancy Zeug gibt. Natürlich ist das nicht das absolute Essen, was man in Mexiko essen soll, aber ich ich habe in meinem Leben schon so oft Empanadas gegessen. Ich habe in meinem Leben schon so oft Tacos gegessen und Quesadillas. Ich muss das nicht alles nochmal neu für mich austesten. Ich liebe es dann lieber in Hostels auch zu kochen und ähm, meinem Körper dann was Gutes zu tun, weil ich weiß, was drin ist und so. Und dass ich nicht zu viel Fett drin habe. Gerade jetzt, wo ich wieder beginne mit dem Sport, ist es unfassbar wichtig für mich auch. Und ich freue mich so darauf, da dann auch diese ganzen gesunden Sachen wieder ja, auch essen zu können. Und deswegen um auf das Thema zurückzukommen. An sich brauche ich für die Planung eines Landes nicht so viel Zeit. Ich plane mal, wie gesagt, so anderthalb, zwei Monate ein, um das alles irgendwie so mal abzuchecken, mich auch mit den Einreisebestimmungen irgendwie zu beschäftigen, zu schauen, hey, was gibt es in dem Land überhaupt, was muss man gesehen haben, was schreiben andere darüber und beschäftige mich so damit, aber auch nicht täglich. Also das vielleicht mal so, Zweimal wöchentlich. Dann schaue ich mir YouTube-Videos an oder so. Aber so allgemein kann man jetzt nicht sagen, ich brauche so und so lange für ein Land oder so. Ja, that's it. Dann wurde ich gefragt, wie es mir geht. (lacht) Und ich kann nur sagen, oh mein Gott, mir geht es so gut. Oh mein Gott. Also, wie gesagt, die Türkei war ein absolut tolles Reiseland, auch für Backpacker. Super geeignet. Ich verlinke den Podcast auch nochmal. es ist der letzte. Ich mochte das Land super, super gerne, die Menschen auch und so. Aber mir ging es gesundheitlich durchgehend nicht so super. Ich hatte immer Rückenschmerzen. Mir tat mein Körper generell einfach weh. Ich habe wenig Sport gemacht, ich habe wenig auf mich geachtet. Ich habe wenig... Multivitamine gegessen einfach. Ich habe wenig Obst gegessen, we- an sich wenig Gemüse. Ich habe mich immer relativ einseitig ernährt, weshalb ich auch in Deutschland dann erstmal abchecken lassen habe, inwiefern sind meine Blutwerte in Ordnung, mein, mein, mein Darm auch in Ordnung nach dieser ganzen Darmgeschichte auch in der Türkei und so. Ein Glück war alles gut, aber ich habe mich nicht zu 100% gesundheitlich auf der Höhe gefühlt in der Türkei. Dementsprechend freue ich mich sehr über die Frage, wie es mir geht. Mir geht es jetzt tatsächlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, als ich zurückgekommen bin, habe ich für mich entschieden, ich muss mal rauskristallisieren, was will ich überhaupt? Was brauche ich? Deswegen habe ich mich entschieden, die Faszienrolle zum Beispiel mitzunehmen, um einfach die Blockaden, die man hat, wenn man den Rucksack relativ lange trägt und manchmal muss man vom Busbahnhof Richtung Hostel oder Unterkunft sehr, sehr weit laufen, dann ist so ein schwerer Rucksack einfach extremst so. Ich habe den großen Rucksack hinten, den kleinen Rucksack vorne. Das ist manchmal einfach sehr, sehr schwer. Und dann braucht man manchmal einfach was, um sich auszurollen, den Körper zu strecken. Und deswegen muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das für mich entschieden habe, das mitgenommen zu haben. Ich habe mir gestern zum Beispiel auch ähm, so Sportbänder gekauft, um einfach noch zusätzlich Sport zu machen, weil ich einfach merke, das tut mir sehr, sehr gut, sowohl körperlich als auch mental. Und deswegen kann ich sagen, aktuell geht es mir so gut wie schon lange, lange, lange nicht mehr. Das muss ich wirklich sagen. Und deswegen vielen, vielen Dank für die wundervolle Frage. Ich wurde... Zusätzlich auch gefragt, ey Karo, sag mal, äh, lässt du dir deine Haare jetzt eigentlich lang wachsen? Und ich muss dazu sagen, ich habe mich vor meiner Weltreise schon dazu entschieden, meine Haare ähm, oben etwas länger wachsen zu lassen. Und habe die im März, genau, im März habe ich sie schon so schneiden lassen damit sie oben einfach wachsen. Habe da allerdings die Seiten noch kurz gemacht, weil ich mir dachte, okay, komm, easy peasy, kannst du einfach immer wieder super rausrasieren lassen. Und ich war ein Mensch, ich bin alle drei Wochen zum Friseur gegangen. Ich habe immer meine Seiten runterschneiden lassen, damit die immer fresh sind. So, jetzt wusste ich, weil ich auch sehr wählerisch bin bei meinem Friseur und ich auch ein Stück weit Angst vorm Friseur habe und da wirklich jemandem sehr, sehr viel Vertrauen schenke. Deswegen liebe Grüße an Jenny. Ich vertraue dir zu 100 Prozent, wenn ich dir meinen Kopf hingebe, ähm, dass du da was Gutes draus machst. Dementsprechend ähm, war mir klar, auf Reisen kann ich persönlich, ich kann da nicht zum Friseur gehen. Das geht nicht. Also habe ich tatsächlich in den ersten fünf Monaten nicht ein einziges Mal den Friseur besucht, nicht ein einziges Mal. Das Einzige, was meine Mama gemacht hat, als wir uns getroffen haben am Königssee, waren so zwei, drei Locken hinten wegzuschneiden, damit es eine ordentlich gerade Linie ergibt. So. Das war's. Und dann war ich wieder drei Monate nicht beim Friseur. Und dann kam ich an in meiner Heimatstadt und ich wusste, ich muss die ganze Zeit Mütze tragen. Es war so also ein Wirrwarr auf meinem Kopf. Das musste jetzt erstmal begradigt werden. Und jetzt hat ah, das Ganze einen Schnitt, muss allerdings wachsen. Und deswegen, ich bin gerade so, kennt ihr die Phase, wenn man denkt, man hat die richtige Entscheidung getroffen, aber genau da bin ich jetzt gerade so. Ich denke mir so, eigentlich will ich sie lang wachsen lassen, aber es dauert einfach so lange. Und das, oh, ich hasse das. Aber genau in der Ja, in der Phase bin ich gerade. Aber ja, es muss einfach ein paar Sachen, also meine Haare müssen ein paar Sachen überwinden, ein paar Zentimeter noch bekommen, damit sie dann entsprechend liegen. Und ich werde sie ungefähr wachsen lassen bis Höhe Schulter. Also ähm, wer das Ganze mal nachschauen will, Ashlyn Harris, die Fußballspielerin und Torwärterin, der USA, der Frauenmannschaft, ähm, ist da so mein Haarvorbild. <lacht> Bella Linden, Isabel Linden, ich weiß nicht, ähm, wer sie kennt, äh, auch deutsche Nationalspielerin im Fußball, ähm, ist auch gerade auf dem Weg dahin und Ihr Struggle ist mein Struggle. Auch sie (lacht) denkt sich gerade so, oh ne, Haare lang wachsen lassen. Oh mein Gott. Ja, safe. ich bin ich absolut drin. Ähm, Auch sie hat die Entscheidung gefasst, ihre Haare länger wachsen zu lassen. Und das ist auch sein Struggle. Ja, naja, was soll's. Ich bin auch gefragt worden. Und zwar, gibt es etwas, was du auf deiner bisherigen Reise bereust? Nö. (lacht) Ich bereue gar nichts. Gar nichts bereue ich nichts, weil ich mir denke, das geschieht doch alles aus einem bestimmten Grund. Ich mache doch alles, weil es mich weiter auf meinem Weg voranbringt. Mal wirft es mich fünf Meter zurück, mal gehe ich gestärkter daraus hervor, mal falle ich in ein Loch und dann, wie Phönix aus der Asche, wieder heraus. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bereue nichts, gar nichts auf der Reise. Ich habe am Anfang noch gedacht, ah, ob es so eine gute Entscheidung war, die Türkei für drei Monate am Anfang zu haben. Mh. Aber ich muss sagen, nee, es war die beste Entscheidung, weil ich eben gerade in das Hostelleben überhaupt erst reingekommen bin. Ich musste eine neue Sprache lernen. Ich musste mich überhaupt erst mal selber öffnen, um auf andere zugehen zu können, obwohl ich ein sehr offener Mensch bin. Aber es war noch mal eine Überwindung. Ich bereue es nicht, überhaupt diese Weltreise gemacht zu haben oder überhaupt begonnen zu haben, weil ich mir denke, ich lebe damit mein Traum. Ich lebe damit meinen absoluten Traum. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, jetzt gerade vor allem, stehe ich auf und denke mir so geil. Ich lebe einfach das Leben, von dem ich über zwei Jahre geträumt habe, wo ich immer wieder gesagt habe, ich mache das und ich mache das zu 100 Prozent und ich gehe all in, egal was kommt. Ich kündige und ich gehe auf Reisen und ich, ich, ja, ich will einfach die beste Version von mir selber werden. Ich will mich selber irgendwie noch mehr finden, als ich mich überhaupt schon mal gefunden habe. Und ich will rausfinden, wo sind meine Grenzen und ich will darüber hinausgehen. Und genau das ist es jetzt gerade. Ich bereue nicht eine Sekunde dieser Reise. Nicht eine. Weil trotz all dem, was schiefgegangen ist, weiß ich einfach, was ich kann und wie sehr mich das geprägt hat und wie sehr gestärkt ich daraus hervorgegangen bin. Und das ja, macht mich einfach glücklich. Ja, und ich, ich will jetzt nicht sagen, ich würde jedem raten, das mal zu machen. Aber wenn man das innere Gefühl hat, man muss, man muss das einfach mal machen, so, dann, dann mach's so. Egal was für ein Traum du hast, wenn du das Gefühl hast, das ist unterschwellig so stark in dir, mach es einfach. Was hast du denn zu verlieren? Du kannst doch nur wieder an den Punkt zurückkommen, an dem du zuvor warst. Was könnte mir denn jetzt Schlimmeres passieren? Ich würde einfach wieder ganz normal in den Job zurückgehen und würde einfach wieder arbeiten. Natürlich nicht mehr bei meinem alten Arbeitgeber. Das würde mir nicht mehr passieren. Aber ich könnte zu 100% sagen, wenn ich heute die Reise abbrechen würde, ich könnte mich egal wo wieder bewerben, und würde wieder einen ganz normalen Job nachgehen. Ohne Probleme. Weil ich einfach weiß, ich habe alles dafür getan, dass es mir gut geht. Alles. Und deswegen bereue ich nicht eine einzige Sekunde. Ich wurde gefragt, was bisher meine größte Erkenntnis ist. Und ähm, mir wurde ganz viel Liebe <lacht> zugeschickt. Vielen Dank, ganz viel Liebe auch zurück. Und. Ich hoffe, du hörst diesen Podcast und weißt, dass du die Frage gestellt hast. Ähm Ja, was war meine größte Erkenntnis? Ich glaube, ich selbst zu sein war meine größte Erkenntnis und mir klar gesagt zu haben, dass ich... Wie wie formuliere ich das am besten? Ich habe mir gesagt, dass ich keine meine Entscheidungen im Leben bereuen werde und dass ich all das, was ich im Kopf habe, auch irgendwie umsetzen möchte und all das, was mich persönlich bewegt, auch nach außen tragen möchte. Egal, was jemand erzählt oder egal, was jemand sagt und wie jemand urteilt oder sonst irgendwas, das soll nicht mehr mein Problem sein. Ich will für mich einfach zu 100 Prozent sagen können, das war das Leben, was ich leben wollte. Und ich mache mich nicht mehr davon abhängig, was andere von mir wollen. Und das habe ich aber eine Zeit lang mal gemacht. Ich habe wirklich oft überlegt, was denken andere über mich? Und das ist mir mittlerweile einfach egal. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. So, ich will keine Ahnung morgen ans Meer fahren. Na, dann mache ich das. Ich will keine Ahnung heute Abend weggehen. Na, dann mache ich das. Ich will keine Ahnung draußen auf der Straße tanzen. Ich will im Regen tanzen. Dann mache ich das. Und die Erkenntnis, man selber zu sein und in Anführungsstrichen darauf zu scheißen, was andere sagen, war für mich so die beste Erkenntnis. Ich habe mit so vielen Menschen auch gesprochen, die gesagt haben, leb jetzt dein Leben. Du, was soll dir passieren? So, leb jetzt dein Leben. Und dieses, leb jetzt dein Leben, weil irgendwann ist es zu spät. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. So. Meine, zweitgrößte Erkenntnis ist allerdings, dass ich gesagt habe, ich kann nicht fünf Monate am Stück reisen, ohne nach Hause zu kommen. Also ich habe das gemerkt in dieser Zeit, wo ich fünf Monate weg war und nicht zwischenzeitlich zu Hause war, dass mir das schwer gefallen ist. Nicht, weil ich mein Zuhause an sich vermisse oder die Personen da vermisse. Man hat immer Kontakt zu Familie und Freunden. Aber was mir am allermeisten gefehlt hat, war meine Routine, war morgens aufzustehen, in Ruhe Sachen zu erledigen, in Ruhe meine Wäsche waschen zu können, in Ruhe die kleinsten Sachen zu erledigen. Ich brauche das einfach ein Stück weit eine Base zu haben, also ja keine Ahnung, ein Apartment, eine Wohnung zu haben, wo ich auch einfach mal für mich sein kann. Und das war wichtig. Also Hostelleben ist wirklich ganz toll. Aber es braucht nach einer gewissen Zeit einfach was, wo man mal ankommen kann. Man reist einfach sehr, sehr schnell und hat immer wieder neue Eindrücke. Und das mal für sich zu ordnen, und ich mache das in meinen persönlichen Routinen mit Dankbarkeitsritualen, mit Mindset-Training, mit ähm, Meditation, dies, das, pipapo, und auch mit meiner Reflexion, Und wenn ich das nicht habe, dann gerate ich schnell aus den Fugen. Und das war der Fall in der Türkei. Also da habe ich das gemerkt, dass ich das brauche. Und dieses mal alles zu reflektieren, das kann ich nicht, wenn ich auf Reisen bin. Weil ich dann das Gefühl habe, ich erlebe ja so oder so jeden Tag was Neues. Und es ist auch immer wieder was Neues. Und dann kann ich mich nicht fallen lassen und sagen, okay, jetzt mache ich aber einfach mal nichts. Und das ist was was ich zu Hause aber sehr gut kann. Und ich mag auch meine Heimatstadt sehr gerne und ich liebe es auch einfach durch den Spreewald zu laufen. Ich lieb's da spazieren zu gehen, ich lieb's da paddeln zu gehen und jede Jahreszeit hat irgendwie so etwas Besonderes für mich. Und deshalb habe ich mich entschieden, und das ist meine zweitgrößte Erkenntnis, nach ein paar Monaten immer mal nach Hause zu kommen. Also das Maximum sind so drei, dreieinhalb Monate, wo ich nach Hause komme, mir wirklich anderthalb oder zwei Wochen nehmen kann, sagen kann, okay, ich komme erstmal an, ich wasche in Ruhe meine Wäsche, ich esse mal das, worauf ich Bock habe. Und nicht, dass man über, das ist nämlich auch das Ding auf Reisen. Na klar kannst du überall essen gehen, natürlich, aber es geht einfach ins Geld so. Und für mich war einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich würde gern auf Reisen auch das und das kochen. Also keine Ahnung ich würde gerne äh, eine asiatische Wokpfanne mit Erdnusssoße machen. Jo, aber dafür brauchst du das, 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 das. Und dann musst du das alles aber mitschleppen und du wirst es nicht aufessen. Und das ist halt so das große Problem. Ähm, du kannst nicht einfach für eine Woche Sachen einkaufen und du bist aber nur zwei Nächte in der Unterkunft. Also überlegst du dir, okay, was reicht denn in den zwei Tagen, was man essen kann? Okay, eine kleine Packung Nudeln und ein paar Tomaten, Super, alles klar, reicht. so Und dann isst du das aber immer und immer wieder, weil du ja immer und immer wieder nur mal zwei, drei Nächte irgendwo bleibst. so Und das ist halt zu Hause gut. Da kann ich mir sagen, okay, ich koche jetzt, keine Ahnung, also zum Beispiel in der Türkei ging es mir so, da hatte ich extremst Lust auf Kürbissuppe. Also wusste ich, okay, ich kaufe mir Kürbis und ich kann zu Hause einfach mal Kürbissuppe essen, wann ich will. so Und das war auch eine wichtige Erkenntnis für mich zu sagen, okay, ich komme nach ein paar Monaten nach Hause, wasche auch mal durch, äh, tausche meine Sachen auch nochmal. Das ist auch so ein Ding. Man zieht ja dann doch immer wieder die gleichen Sachen an. Das war auch so ein Ding für mich. Ich ähm, freue mich sehr, auch mal zwischendrin meine Sachen wechseln zu können und zu sagen, gut, ich, keine Ahnung, ähm, tausche jetzt das, Shirt gegen, das helle Shirt gegen ein dunkles Shirt aus. So, ja. Das war auch eine schöne Erkenntnis für mich. Ansonsten waren nur so so kleine Fragen dabei, die sich alle darauf beziehen, inwiefern ich denn meine Reise noch gestalten werde, was ich denn glaube, wo ich hingehen werde. Und dazu kann ich sagen, ich weiß noch nicht, wo die Reise überall hingehen wird, was ich allerdings schon sagen kann, ist, dass ich meine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen habe bis Dezember 2023. Eben weil die Reise noch eine ganze, ganze Weile geht, würde ich mich immer freuen, wenn ihr mir persönliches Feedback dazu da lasst. Ihr könnt mir gerne folgen auf Instagram oder auch auf Facebook, wo ihr mich unter dem Namen Karo auf Reisen findet. Auf Instagram bin ich immer tagesaktuell in den Stories. Dort seht ihr alles, was ich so erlebe, was ich am Tag mache. Zusätzlich könnt ihr da auch die bearbeiteten Bilder zu den jeweiligen Orten sehen, die ich immer nach dem Ort, meistens so eine Woche später, online stelle, sodass ihr da auch einen Überblick dazu habt, wie es so in den Orten aussah. Ich würde mich ansonsten sehr darüber freuen, wenn ihr, wie gesagt, eine Bewertung dazu da lasst, auf Spotify oben in der kleinen Riege da steht Bewertung. Da freue ich mich sehr drüber. Ihr könnt ansonsten eine kleine Sprachnotiz über NKFM lassen oder mir ein Feedback auf Instagram schreiben. Dieser Podcast ist kostenlos und ich freue mich immer, wenn ihr mich anderweitig unterstützt. Und zwar, und da muss ich einfach vielen, vielen, vielen vielen Dank sagen an alle die, die im letzten Jahr schon eine kleine Spende dagelassen haben. Ihr könnt über PayPal mir eine kleine Spende zukommen lassen, wo ihr mir je nach Reiseland immer ein bestimmtes Getränk organisiert. Wir hatten das ähm, für die Türkei mit einer Cola Zero, als die Tage noch sehr sonnig waren und später für einen heißen Tee, als die Tage sehr kalt waren. Ich würde mich extremst freuen, wenn wir auch hier in Mexiko wieder eine kleine Spende ähm, für mich organisieren können. Das heißt, ihr entscheidet, wie viel ihr mir spenden wollt und könnt. Ich würde sagen, wir machen das für eine... Kokosnuss am Strand oder auch gern für eine Cola Zero. Das entscheidet ihr selber, wie viel ihr, sp- ihr spenden möchtet oder könnt. Und ich würde mich einfach extremst freuen. An dieser Stelle großes Dankeschön an alle, die im letzten Jahr schon den Podcast verfolgt haben und so fleißig gehört haben. Und ja, ich muss sagen, ihr könntet mich nicht glücklicher machen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hört den Podcast auch in diesem Jahr so fleißig weiter. Und bis zur nächsten Folge vergeht tatsächlich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit. Bis dahin, liebe Grüße, Tschüssikowski, adios, hasta luego.